0: No tengo ideas grandes. A veces tengo pequeñas ideas que parecen funcionar. Matt Mullenweg, fundador de WordPress. Hola, mi nombre es Manolo Álvarez y esto es Conceptos, conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Hoy, antes de presentar a nuestro invitado de la semana, les quiero contar que estamos de fiesta. Ayer por la noche cruzamos la frontera de las primeras mil descargas del podcast. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado, compartido el podcast y nos han escrito con su retroalimentación. Gracias a todos. También un breve recordatorio, si están escuchándonos desde su computadora, les recuerdo que la mejor manera de disfrutar este y cualquier otro podcast es suscribiéndose al show desde cualquier aplicación para escuchar podcast directo en su teléfono. Así no se perderán de ningún episodio en el futuro. Bueno, empecemos. Hoy tengo acá a un joven guatemalteco de 25 años de edad. Es emprendedor, chef y estudiante de todo. Me ha contado que jugó bastante béisbol y actualmente es cofundador y CEO de cervecería Shaman. Diego Cerezo, es un gusto tenerte esta semana en Conceptos, bienvenido.
1: Hola Manolo, gracias por tenerme aquí, la verdad es que eh, ahorita que, que me mencionaste, me invitaste me había echado un par de, de podcast oyéndolos y, y ya, ya me volví fan, me volví suscriptor ya y seguro lo voy a estar oyendo. Es Creo que es bonito tener algo eh, guatemalteco en, en mi lista de podcast y algo en español y asociado a, a emprendimientos y varios conceptos de Guatemala, así que estoy muy, muy emocionado.
0: Súper vos, muchísimas gracias. Y de verdad que, bueno, primera vez que también estamos tomando cerveza mientras grabamos, me contabas que escuchabas un, un podcast de... Después de, de gente que también está en la industria de la cervecería y que tienen la tradición de que no graban sin cerveza, así que gracias por haber traído mi señora Eshibalba.
1: Y sabía que no iba a ser, no, no era negociable, era, era la regla para, para hacer esto.
0: Súper, buenísimo. Entonces, empezando con, con, con nuestra conversación vos. Eh, tengo bien presente que, que te conocí en un taller que di en Sofos de High Output Management. Sí. Y, y desde ese momento me llamó muchísimo la atención el hambre que tenés por el aprendizaje del conocimiento. Te quería preguntar un poco de si tenés idea de dónde viene eso y, 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 y por qué te gusta tanto aprender, pues.
1: Buena pregunta. Y ahorita que me, que me lo preguntaste, lo primero que se me vino a la mente fue. Fue mi papá. Mi papá es terco por naturaleza, uh -huh. terco en el, en, el, en el buen sentido. O sea, él se obsesiona con un problema y no, y no se puede rendir. Incluso yo hasta muchas veces le digo que se obsesiona por problemas que, que no van a generar valor si, el solucionarlos. Uh -huh. Pero creo que esa actitud, yo no tengo ni el 1% de la actitud que él tiene. Pero creo que como crecimos en la misma casa, obviamente me lo, me lo fue pegando más de lo que me, de lo que me he dado cuenta. Eh, también eh, trato de diversificar mi conocimiento, entonces creo que es algo como genuino que, que tengo, eh, no necesariamente está limitado a, a un área, sino a, a un montón de cosas, y creo que, que con vos com comparto varios de esos intereses, cada uno siendo todo ese tema de, de, ta de talleres de gerencia, eh, también puede ser el tema de potencial humano, eh, definitivamente el béisbol, pues eh, entonces es bien bonito.
0: Genial, vos. Qué que bueno. Entonces, dirías que, que todo este camino por el que vas de, de querer aprender, ser como que la mejor versión tuya y, y esto de, de emprender la empresa y eso, viene de tu casa, pongamos. O sea, eh, tuviste influencias en tu casa. Seguro, sí. Órale. Y, ¿Y de eso te acordás cuál es tu primer memoria de querer emprender algo o lo primero que vendiste o...? ¿O algún recuerdo que tengas de donde dijiste, bueno, le quiero entrar a, a hacer algo?
1: Fui, fui inquieto toda la vida. Eh, emprender, me recuerdo, eh, tal vez pudo haber sido cuando tenía unos 10 años, eh, me recuerdo que me iba a comprar chicles y los revendía. Ajá. Principalmente Walú era lo que hacía, los vendía un quetzal creo yo, y me costaban 50 centavos y eso vendía en los recreos. Eh, y tal vez eso lo hice como un año de, de chiquito hasta que me prohibieron eh, hacerlo en el colegio. Wow. Eh, y ahí creo que entré en un, en un hiato en donde no, no emprendí en temas de, de negocio, digamos, por dinero. Eh, sí en temas intelectuales otra cosa, así tal vez por como por unos 10 años. Eh, diría que fue hasta la universidad que como que me empezó a, a despertar el, el interés ahí.
0: Ya, yeah. Mira, ¿y en tu familia hay más emprendedores aparte de tu papá o, o principalmente de tu papá sacaste como que esa...? Mi, mi,
1: mi papá, es un, mi, mi papá es, es un mix porque
0: la mayoría de los años de su
1: vida no fue emprendedor. Uh -huh. O sea, él lleva siendo emprendedor 20 años okay. y fue un emprendedor no porque lo buscó, sino porque casi que la oportunidad le cayó. Él trabajaba para una multinacional y la multinacional deci decidió cerrar operaciones en Centroamérica. Uh -huh. Entonces le ofrecieron venderle a él a un precio muy, muy conveniente las operaciones en Guatemala. Y es con la empresa que él lleva ya 20 años operando. Uh -huh. Entonces, los 20 años de mi vida, eh, yo lo he conocido como emprendedor. Claro. Pero en la mayoría de su tiempo no lo ha sido. Eh, y la verdad es que no, ninguno de mis hermanos es emprendedor. No necesariamente eso es algo malo, ¿verdad? No, para no, nada. Más. Simplemente creo que yo fui el que nací un poquito más rebelde de los cinco y constantemente se, se esfuerzan en recordármelo como si no lo tuviera presente. Eh, entonces, no sé.
0: Buenísimo, pero qué interesante eso que, que mencionas de tu papá, porque yo creo que la mayor cantidad de emprendedores o proyectos que realmente cambian el mundo, era O por lo menos para las personas que, que empiezan los proyectos nacen de situaciones fuera de nuestro control o, o de problemas que están ahí afuera que se quieren resolver. Entonces, qué, qué interesante que está este problema de que se iba a cerrar la operación en Centroamérica y pues tu papá de alguna manera lo vio como algo capitalizable y tomó el riesgo y le entró. a ¿eh? Seguro. Eh, Mirá, ¿y qué problema dirías vos que viste en el mercado guatemalteco que te dispusiste ir tras él con todo hace tres años y empezaste Shaman.
1: Ok, te, te voy a contar la historia tal vez más personal de cómo surgió. Dale, porque, dale, por, dale. Porque hay veces que la maquillas un poquito cuando lo estás contando como empresa.
0: Sí, no, contarla personal que pocas gentes han tenido <risa> la oportunidad de oírla <risa> okay, aquí. Al,
1: eh, no sé si al 100% uncensored, pero por lo ah. menos ahí, ahí me acerco. Órale. Eh, yo creo que siempre fui cervecero, en el sentido de que desde que empecé a, a tomar mi, mi licor favorito era la cerveza. Uh -huh. eh, mi hermana, una de mis hermanas vive en California, entonces a veces hacíamos viajes a, para irla a visitar y nos quedamos ahí, yo qué sé, el verano o año nuevo o algo así. Y allá fue donde tuve como mi aha moment, en descubrí toda esta grandes opciones de cervecerías, de cervezas diferentes que en Guatemala no tenía. O sea, aquí estoy uh -huh. hablando tal vez como el 2010. Okay. Y, y me enamoré. O sea, me enamoré primero del producto, o sea, que es algo que tiene mucho más sabor, tiene mucho más aroma, es interesante. ¿Qué es eso? ¿Cómo van a hacer una cerveza con, con chile? ¿Cómo es eso que van a hacer una cerveza con jengibre? Uh -huh. Entonces iba muy, muy alineado a mi, mi inquietud eh, natural de estar descubriendo y estar probando eh, y fallar y que bueno, qué desagradable es esto, pero por lo menos ya aprendí que no me gustó mm. y así el estar descubriendo eh, y después eh, regresando a Guatemala pues no tenía eh, una opción, o sea, yo quería seguir probando estas cervezas, o sea, me, me volví un consumidor frustrado Ajá. y ahí es donde conozco a, a mi socio, que en ese entonces éramos amigos, eh, nos conocimos en la universidad. Y así hablando en una fiesta, medio dio esas muladas que puedes hablar ya con unos tragos encima. Ajá. Vos eh, oh, sí, si sí, importamos. Lo que queríamos hacer primero era traer cervezas. Entonces okay. queríamos traerlas en cajas y. Bueno, entre problemas de que muy caro y problemas de aduana, no nos animamos. Uh -huh. Entonces el segundo paso fue hacer nuestra cerveza. Y empezamos de la manera más informal y no estudia posible. O sea, era una olla de tamales de mi abuelita.
0: Es la que enseñan en el tour de, la, de sí, la fábrica.
1: Sí, sí, sí. Esa olla que ya no la usamos, obviamente, pero nunca la vamos a tirar porque es como un, 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 un buen recuerdo de todo.
0: Uh -huh. eh,
1: y esto se convirtió en nuestro hobby, no sé, los últimos tres años de la universidad, tal vez. Uh -huh. O sea, nosotros íbamos a la universidad, trabajábamos entre semana y los fines de semana nos juntamos a hacer y tomar cerveza. Y cada quien estudiaba por su lado. Ok. Eh, y... Entonces, resumiendo todo lo que te acabo de decir, es realmente descubrí algo y era un consumidor frustrado aquí en Guatemala. Le busqué la solución y la forma como lo logré fue haciendo mi propia cerveza.
0: Ok, ok, buenísimo. Mira, ¿y estudiaron la misma carrera? ¿Vos y tu socio o, ¿o qué estudió? Más o menos.
1: Eh, los dos estamos en la Marroquín, en la misma facultad de Ciencias Económicas. Uh -huh. Él estudió Administración de Empresas y yo estudié Ingeniería Empresarial.
0: Ya. ya. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos para, para las personas que no, no sepan o tal vez alguien que está a punto de, de querer empezar a, a estudiar?
1: Pues primero hay más opciones. Eh, por ejemplo, existe Computer Science o Entrepreneurship que no existían en mi época. Uh -huh. Que definitivamente me hubieran hecho la, la decisión de elegir la carrera mucho más difícil de lo que fue en mi época. A mí me gusta definir ingeniería empresarial como... Eh, tiene tres pilares y es como meterlos en una licuadora uh -huh. El pilar número uno es un área de administración de empresas O sea, un área más de, de management, finanzas, economía Tiene otro pilar importante que podría ser un poquito como ingeniería industrial O sea, mucho tema de procesos, de operaciones y así uh -huh. Y tiene otro pilar importante que es el tema de tecnología O sea, desde programación, sistemas de información, etcétera
0: uh -huh. Buenísimo vos. ¿Y tu socio de administración de empresas? Es Bill Gates él. Él es Bill Gates y vos sos Wozniak.
1: <risa> lo, lo molesto así porque no terminó su último, sus últimos semestres. Entonces se las llevó de salirse de la universidad por, por emprender. Bueno, pero pero lo molesto, lo molesto así.
0: Eso está bueno. Según <risa> entiendo no, no no les ha ido mal. Así que bueno, ahí seguirán su camino. Mira una, una cuestión que te quería preguntar. Estaba viendo tu perfil en LinkedIn hoy, ¿verdad? Y encontré ahí que, que estudiaste cocina, que estudiaste de chef. Eh, no sé, con esta pasión que tenés por, por querer aprender de todo. O sea, ¿hay alguna relación entre esto de la cerveza, los sabores, la cocina? ¿O, o qué onda con eso de, de que sos chef?
1: Eso tal vez es un interés que viene del otro lado de, de, de mi familia, del lado materno. Ajá. Eh, mi abuelita se lo enseñó a mi mamá y creo que era muy importante el compartir juntos. Y mi mamá también me lo heredó a mí inconscientemente. Uh -huh. eh, de las memorias que tengo más presentes con mi mamá estar cocinando juntos y que me enseñara a hacer cosas muy, muy básicas. Es algo que siempre me ha gustado. Uh -huh. eh, o sea, si... Me logro etiquetar como un foodie, sí, sí que lo soy. O sea, planeo mis viajes en base a comida eh, y escojo ah, okay. restaurantes y cosas, experiencias culinarias que ir a comer. Eh, el estudiar cocina para mí fue una forma igual como de, de seguir con esa pasión. O sea, nunca me he visto 100% dedicándome y vivir de la comida. Uh -huh. No podría administrar una cocina. Es más, admiro mucho a la, a la gente que, que vive de esa industria. Eh, relacionando la cerveza, sí sirve. Eh, me sirve, digamos, el tema de entender eh, cosas, cómo describir sabores. Eh, me ayuda mucho, digamos, el tema de mariaje. Uh -huh. Cómo marear una cerveza con una, con una comida. Eh, hablando. O sea, muchos de nuestros clientes son, son chefs, eh, son gerentes de restaurantes. Entonces, ya entiendo mucho más el idioma y podemos hablar y compartir otras cosas, digamos, que, que no se pueden solo así. Entonces, eh, que es una herramienta que te sirve y es conocimiento. No, no es indispensable, pero es algo que seguro voy a querer seguir haciendo toda mi vida y, y voy a seguir y cocinando en casa a pequeña escala. Pues.
0: Genial. ¿Qué, ¿Cuáles son tus restaurantes favoritos, vos?
1: Ah, esa es una excelente pregunta en Guatemala.
0: Eh, en Guatemala y de ahí nos podemos ir internacional, si quieres. Me vas a hacer
1: comprometerme, entonces.
0: Pues, o sea, yo, yo creo que no hay nada malo con compartir las preferencias. Eh,
1: seguro, eh, me cuesta limitarlo, la verdad.
0: Ajá. Eh, a ver, de repente hasta conseguimos sponsors <ríe> mencionando los restaurantes.
1: <ríe> yo creo que eh, tal vez, digamos algo que me despertó mucho el interés por la comida cuando lo descubrí hace como tres años fue Flor de Lis. Uh -huh. y ha sido bien bonito ver eh, el crecimiento que ha tenido el restaurante yo comparto mucho algo con, con la visión de Diego y el restaurante y es el querer explotar un poquito lo que es Guatemala y los ingredientes de, de Guatemala vamos es algo que lo puedes ver también en Mercado 24 que también me gusta mucho uh -huh. eh en cerveza también queremos hacer esto O sea, la cerveza que estás tomando ahorita Tiene café y cacao de Guatemala, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es algo que no es obligado Pero que sí queremos moverlo lo más
0: posible Buenísimo, vos Una pregunta Esta pasión por querer hacer la cerveza y todo Llegó después de que entraste a la U O antes Después, fue durante ¿Cómo fue que escogiste esta carrera de ingeniería empresarial? ¿Ya sabías que ibas a emprender algo? ¿O, o por qué tomaste esa, esa decisión? Porque Porque mencionaste que la decisión fue un poco más fácil porque no había computer science y otras cosas. Sí. O sea, ¿cómo fue ese proceso de, de, de selección de carrera?
1: Pues la verdad no no es no fue tan planificado como, como pensaría uno. Uh -huh.
0: Yo creo que nunca lo es, vos. Y es una confusión <risa> bien grande que vieron las personas que cuando llegan a ese punto en su vida sienten como que ya hay un, un path correcto que tienen que seguir, cuando, cuando la verdad creo yo que encontrar nuestro camino es bien accidentado. Entonces, por eso la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue ese proceso para vos?
1: Sí, hace como seis meses eh, estaba limpiando mi, mi cuarto y me encontré con mi álbum del colegio. De graduación uh -huh. cuando estaba en quinto Y es eso que te ponen eh, ¿Cuáles son tus intereses? ¿Y qué querés estudiar? Uh -huh. Pues en esa pregunta yo escribí entrepreneurship y lo escribí, Me recuerdo hasta que lo escribí en inglés Estoy seguro que yo no tenía idea De lo que era el entrepreneurship Pero como que me gustaba el concepto o algo así uh -huh. Yo me gradué del colegio de 17 Y entré a la universidad de 17 digamos uh -huh. que mis, mis papás no me dejaron irme a estudiar afuera que era algo que yo sí quería hacer uh -huh. como meta, entonces eh, llegamos a, 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 a la universidad y eso, y prácticamente fue un poquito impuesto, como esa eh, sugerencia de tu papá, pero que no te está dejando mucho a, a que decidas, entonces <risa> creo que él fue el que escogió la carrera por mí, okay. lo, que sí, lo que sí me recuerdo es que le dije basta, ven, voy a probar un año, si no me gusta, te digo, pues, y, y voy a hacer algo más, y a 18 me voy afuera. Entonces, estoy muy contento con la decisión que no tomé, porque uh -huh. ya estando adentro, me gustó mucho la universidad, me gustó mucho la facultad, la gente y la carrera en sí.
0: Excelente voz. ¿Te parece que entremos un poquito a, a disectar un poco lo que es chamán y cómo lo estás llevando? ¿Qué tropezones han habido? Si es que por casualidad has tenido alguno por ahí... <risa> Eh, mira, la primera pregunta que tengo es, ¿de dónde viene el nombre? Shaman Ok, como dije
1: que te, te iba a contar cosas que, que no cuento normalmente
0: Y que tampoco están en, en el material <risa> exacto, del producto Exacto, Contanos
1: eh, Esto fue tal vez la mayor disputa que he tenido con mi socio O la que más tiempo ha durado
0: Ok eh, Prácticamente
1: teníamos dos reglas para ponerle el nombre uh -huh. La regla número uno es que tenía que tener dos sílabas el nombre
0: Okay.
1: Y la regla número dos, que tenía que sonar guatemalteco. Entonces yo quería otra cosa, que no lo voy a mencionar porque desde ahora suena muy feo. Y mi socio quería chamán Okay. Porque el chamán era un, un bar en la antigua, donde hoy queda 7A Norte, que por cierto también un buen restaurante. Uh -huh. eh, y, y ese era su bar favorito, entonces le gustó el nombre y eso. Y yo con el nombre de él me empecé a investigar y encontré que Shamanec. Es, eh, es una deidad maya, es el dios de los artesanos y comerciantes mayas. Wow. Entonces dije, bueno, aquí hay una bonita historia que contar, o sea, más allá que la nuestra, o sea, sí se puede trabajar mucho con el nombre. Eh, es más, siempre tratamos de, de hablar de temas astronómicos en chamán en o sea, que se entienda la referencia hacia los astros, hacia las estrellas y así. Uh -huh. eh, entonces yo lo dejé de seguir a él. Eh, le dije, mira, eh, me, me guardo una carta de desempate. ¡Ja, <risa> <risa> O sea, la siguiente vez que, que no nos podamos poner de acuerdo a algo, saco mi carta y yo decido. pues. Uh -huh. que ese es uno de los problemas de ser solo dos socios, ¿verdad? Que se, sí, si pues. hay empates. Eso fue hace como tres años y todavía no he usado la carta.
0: Ah, ok. Eso te iba a preguntar si ya la habías usado. ¿Y esto ya estaban produciendo algo de cerveza en la, en la olla de, de tamales o...?
1: Sí, sí, sí. O sea, nosotros produjimos tres años, eh, producíamos para consumo propio. O sea, nunca vendimos una sola cerveza hasta tener todos los permisos eh, de la ley. Ok. Y entonces, era, era consumo propio y regalos.
0: Genial, vos. Mira, ¿y en qué etapas partirías los tres años de existencia de Shaman. O sea, creo que tenés la, la etapa previa como que de, de hobby. Y luego, me imagino que decidieron constituir la empresa y todo esto. O sea, ¿qué, qué etapas y, y, y si me quisieras contar como que contándole la historia a alguien que está empezando un negocio. O sea, ¿por qué grandes etapas han pasado ustedes en estos tres años con, con la empresa?
1: Ok. Eh, mira, yo te diría, cuando hicimos la primera cerveza, tuvo que haber sido como en el 2012. No uh -huh. me recuerdo la fecha exacto. Eso, yo, yo no lo veo tanto como una etapa de empresa, sino que lo veo más como la etapa en la que era un hobby. Uh -huh. eh, ahora sí me recuerdo cuando empezó a hacer eh, ya un negocio y fue en abril de 2015. Uh -huh. esa fue la fecha en la que abrimos la sociedad que para nosotros era un poquito como el comprometernos ya al proyecto es como que oh, ya abrimos la S.A. ya le tenemos que meter uh -huh. y aquí desde abril 2015 um, que sería junio del 2017 del año pasado uh -huh. entramos en una etapa de que es toda la preparación del negocio ahora suena un montón de tiempo pero realmente sí es complicado el tema de todos los permisos, eh, uh -huh. sacar los permisos. Nosotros sacamos, nos tardamos 15 meses en sacar los permisos. Eh,
0: ¿Estos son los permisos para poder vender algo? Sí, estás hablando de, de
1: permisos con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Salud y con SAT. Uh -huh. Es un poquito más complicado por ser alcohol que abrir cualquier otra empresa, ¿verdad? Ya. Yeah. Entonces, esa es una etapa grande, que digamos es toda la etapa preoperativa, en donde estás buscando proveedores, estás instalando fábrica, eh, estás levantando capital, estás planificando lo que vas a hacer cuando vas a salir. Uh -huh. Y todo eso mientras estamos en la U, mientras estamos trabajando. Eh, y después eh, la primera cerveza la vendimos en junio del 2017. Entonces aquí empieza la, la otra etapa que a mí me gusta si la puedo definir, la llamo como el launch mode, uh -huh. o sea que es cuando está despegando el negocio. Digamos, es todo eso que pasa hasta que vas a, a punto de equilibrio y ya puedes respirar un poquito más uh -huh. eh, yo diría que actualmente estamos en esa misma etapa, llevamos un año ahí eh, y se vuelve un, un, un bien y va, ¿verdad? uno de estar uh -huh. iterando, de estar probando un montón de cosas
0: pues qué interesante, mira y toda esta etapa de preproducción ¿qué, ¿qué son los retos que hay ahí? porque yo en los negocios que he participado casi todo es hacer software te sentás en una compu, producís software y ya estás. Pero vamos, cuando fui a conocer la, la fábrica y, y, y todo esto, a mí me cuesta un montón relacionarme con eso. O sea, ¿qué, qué fueron los más grandes retos de la preproducción vos?
1: Mi socio, mi socio es el maestro cervecero. Entonces él sí. se encargó más de la parte de la fábrica. O sea, desde los proveedores, se pasó... Más de un año hablando con una chinita que conocimos a través de Alibaba, pero que después paró siendo nuestro proveedor de la maquinaria. Eh, muy buena experiencia a través de Alibaba. Uh -huh. eh, yo me encargué más del resto, tal vez, o sea, como el lado comercial, el lado financiero. Uh -huh. eh, sí tuvimos, tuvimos retos en todo. Creo que ahí es donde... Eh, una de las mayores recomendaciones que puedo hacer a alguien que está emprendiendo es lo importante que es el tener el conocimiento en la industria, en la industria que vas a emprender, uh -huh. eh, te ahorras un montón de, de tropezones, conoces a la gente correcta, o sea ya sabes cómo hacer todo un poquito más eficiente y así, uh -huh. eh, sabes las debilidades y las fortalezas de todos los sectores de la industria, entonces sí ayuda un montón.
0: Pues, ¿y ustedes tenían ese ese, ese expertise en esa industria no, o, sea, o alguien los ayudó o, o cómo fue eso para ustedes? O sea, un par de patojos de la U.
1: <risa> Cal, eh, ¿Cómo fue eso? Es, si si lo, es, puedo tirar otro consejo aquí, digamos, a gente que quiere emprender, yo diría no no hay que apresurarse. O sea, creo que nuestra generación y más que todo, o lo veo mucho, digamos, en, en la universidad, en la en marro eh, te mueve mucho eso, o sea que el, el emprendedor es bueno y está muy bien, pero es importante entender eh, que primero no es para todos y segundo no hay necesidad de entrarle con toda la primera oportunidad que se te ponga enfrente. Estamos, yo personalmente me hubiera gustado trabajar tres años en otro startup y, y poder aprender mucho de, de esas experiencias y, y casi que aprender de los errores de otros. Uh -huh. No aprender de mi, de, mis popio, de mis propios tropezones. Eh, pero tomamos la y lo, lo hablamos con mi socio y tomamos la decisión. Creíamos que el, el time to market era ya O sea, ya estaban empezando a salir cervecerías artesanales en Guatemala. Uh -huh. Y si nos tardábamos cinco años, ya iba a ser muy tarde. Entonces, tomamos la decisión, íbamos un poquito apresurada, porque si nos esperamos tres años, se si nos iba a ir la oportunidad. Uh
0: -huh. Más con ese tiempo que necesitas para siquiera poder llegar a producción que. Mira, y bueno, ahorita estabas mencionando que te hubiera gustado aprender de los errores de alguien más y, y todo esto. ¿Qué desilusiones te has encontrado en el camino de fundar y crecer chamán Después te voy a preguntar cuáles han sido tus recompensas para levantarte del piso. El, el
1: ánimo. Yo creo que todo ese tema de permisos... Eh, no, no lo comparto, o sea, no, no acorde a mis valores. Eh, o sea, creo que ya es suficientemente difícil emprender como para que emprenderte lo haga más difícil todavía. Uh -huh. Entonces, eso es una frustración que, digamos que por lo menos ya la pasamos, uh -huh. pero sí fue, sí fue frustrante. Eh, otra personal uh -huh. es tal vez el tema de, del levantamiento de capital. Uh -huh. eh, nosotros... Nos pasamos tal vez un año, año y medio buscando esto. Eh, en Guatemala realmente hay un montón de dinero y mucho el dinero se, se para invirtiendo afuera, eh, no, no necesariamente aquí en Guate. Tal vez nosotros necesitamos, en la etapa en que estábamos ahorita, que, que ya, ya he vivido más, necesitamos un poquito de guía en este en este proceso. Uh -huh. Pero yo lo sentí... Eh, no Y, y sí, llegamos a recibir un montón de ofertas y, y lo que fuera, pero siempre había algo que hacía falta. O sea, o no estábamos de acuerdo, o nos pedían algo que no estábamos dispuestos a dar, o siempre faltó algo como para que cerrara una buena negociación. Eh, lo digo frustrante, aprendí un montón, pero, o sea, fue algo que me consumió un montón de tiempo eh, y, y topé en un montón de lados.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, me recuerdo, yo estaba dando una clase de Machine Learning, creo, en la Marro y, y revisamos tu deck de, de Pitch, ¿te acordás? Uh -huh. Para, para eso, y, y me acuerdo que le estabas metiendo una cantidad de tiempo tremenda a eso, ¿verdad? Eh, y bueno, me imagino que aprendiste un montón, ¿no? Sí, seguro, seguro. ¿Verdad? O sea, y me imagino cerraron su, su, su funding y todo, y ahí, ahí van. Bueno, ¿cuáles han sido las recompensas de ese camino? O sea, sentado hoy ahí como que diciendo, bueno, viendo al bebé ya dónde va. ¿Qué recompensas son las más grandes que te ha dejado este proyecto que, que empezaste? Que empezaron con tu socio. Sí, yo creo que el,
1: el hecho de, de, de tener una historia que contar y poder crear un cambio en, en personas directamente a vos y poder crear un cambio en Guatemala, eso, eso para mí es, o sea, no... Uh -huh. O sea, el poder contar en 10 años que esperemos que a, a Shaman le vaya bien y todos los negocios que se están abriendo al lado de, de Shaman O sea, el poder decir, eh, sí, sí es muy difícil, pero lo quería hacer por mí, por demostrarme que sí puedo y porque mm. quiero mejorar mi país. O sea, quiero, quiero el, el eso de generar un, empleos, eh, quiero poder ayudar familias. Eh, eh, todo ese tema, ese impacto... No lo, no lo hubiera tenido en ningún otro lado eh, Que si a veces me cuestiono Que si estoy haciendo lo correcto Creo que es, sería mentira decir que no me cuestiono uh -huh. Pero Si me, alguien me pregunta, ¿te arrepentís? Le voy a contestar que no O sea, sea el resultado el que sea eh, no, no, no me voy a arrepentir Porque es, es algo que, que si estuviera haciendo otra cosa Estoy seguro que estuviera intranquilo lo que estoy haciendo uh -huh. Entonces aquí por lo menos me estoy tirando al agua Y pues... Esperemos que, que, que la piscina no esté vacía, ¿verdad?
0: no pues, interesante, mira. ¿Y de dónde dirías que viene este, este interés de, de una Guatemala mejor, vos? O sea, yo, yo miro que es algo bien común allá afuera, es personas que han tenido la oportunidad, como vos mencionabas, de estar en California con tu hermana probando cervezas artesanales allá. De cierta manera, como que les llama tanto la atención el extranjero que como que ponen a Watt en un segundo plano. ¿Verdad? Eh, ¿Vos de dónde dirías que viene ese, ese drive y esas ganas de, de hacer de Watt un mejor lugar eh, y como que poder aplicar todo lo que has aprendido allá afuera? Traerlo para acá y, y ayudar acá.
1: Pues nunca me lo he cuestionado, pero... Creo que sí es muy importante la comparación. Uh -huh. O sea, si vivís en Guatemala toda tu vida y nunca has viajado, crees que este es el mejor país del mundo. Pero el momento que viajas y ves eh, otras cosas, uh -huh. o sea otras carreteras, otra cultura, otra, otra economía, otros servicios de hasta educación, de salud, uh -huh. vos decís, ¿pero por qué nosotros no podemos tener esto, verdad? Uh -huh. y, y cuando haces esa pregunta no hay una respuesta que te haga sentido, que sea como una excusa de que por qué estamos así. Uh -huh. Entonces, eh, prácticamente cuando se te la pregunta que no tiene respuesta, te quedan dos opciones. Una, o sos conformista y seguís como, como, y dejas que el país fluya como realmente está, o decidís tomar acción al respecto.
0: Uh -huh. Pues qué interesante, porque te digo, yo la misma, misma sensación tuve con lo de los podcasts. Y, y si ves el logo el, o el cover art de, de conceptos, tiene la bandera guate en la, en, la, en la mesa. Y decía yo, wow o sea, ¿por qué no hay un podcast de, de nivel, pongamos? ¿O ¿Por qué no hay un podcast guatemalteco? O sea, ahorita ya vi un, que hay un par de podcasts por ahí. Y, y deja en Guatemala, en Latinoamérica. Entonces, cuando uno empieza a, a escarbar, te das cuenta de que no hay un porqué real. ¿Verdad? Entonces, comparto mucho eso... Eso con vos.
1: Y, y tal vez quisiera aprovechar a, a contar una, una idea que ya no le leí mucho seguimiento, pero una campaña que, que fue idea mía cuando empezamos Shaman, que se llamaba Shaman por el Mundo. Eh, lo que hacíamos era que Shaman salía en manos de alguien, en fotos de alguien en distintos lugares del mundo. Uh -huh. Entonces cuando yo me iba a viaje o cuando mis amigos iban de viaje, familia iban de viaje, se dan una o dos botellas de chamán y la tomaban en una calle, en un lago, en un río. O eh, sea, ha llegado a África, Europa, eh, uh -huh. Estados Unidos, Canadá y Sudamérica. Y lo que hacíamos con esa foto es... Eh, primero lo posteábamos y, y la persona que adivinara en qué lugar está chamán ahora por el mundo, le regalábamos unas cervezas. Uh -huh. Pero el mensaje de la campaña era que no hay que ver todo como... Mucho emprendimiento que lo que hace es importar ideas de afuera y traerlo a Guate. Uh -huh. O sea, viaja, copia y lo replica acá. Uh -huh. Pero los guatemaltecos realmente sí podemos hacer cosas de nivel mundial. Definitivo Entonces, que sí. el, el mensaje de la campaña era cómo Guatemala puede llegar a estar en todos estos países en donde iba. Uh -huh. O sea, que nosotros podemos hacer cosas del mismo nivel que cualquier otro país.
0: Definitivo. O sea que leyendo entre líneas tenés planes de exportar chamán algún día.
1: Eso sí está muy a largo plazo. Pero ¿por qué no? Sí, no va a decir que no nunca.
0: No, la señora Chivalba se puede ir para afuera, vos es buenísima. Mira, qué interesante. Entonces, ahora ya montado sobre el macho, como se dice. Eh, bueno, yo me acuerdo que en ese punto fue que, que estábamos viendo el, todo este tema de Creo que fue el segundo taller que te conocí, en que era el, el, el de gerencia efectiva, que decías, sí. bueno, ahora sí ya viene la contratación de las personas, y va a haber que manejar gente, y, y todo esto. ¿A qué recursos, qué libros, eh, aparte de la U, a qué te has abocado para aprender a gerenciar una empresa ya operativa vos? ¿Y cómo ha sido esa experiencia?
1: Definitivamente libros, definitivamente internet. Es algo tan simple como Cora, le, le saca un montón la raja... Eh, podcast es una de las cosas productivas que puedes hacer durante el carro. Sí. Entonces, eso, eso también le entro. Eh, creo que eso es algo que, que haces eh, como de cajón, digamos, es uh -huh. lo obvio. Ahora, te diría que donde está el mayor retorno de inversión de tiempo para mí ha sido eh, mini mentorings. O sea, uh -huh. lograr eh, recibir el feedback y la experiencia de gente que ya ha pasado por esto. Entonces, por ejemplo, eh, sí, ese curso que recibí con vos o, o conversaciones que, que, que puedo tener con vos, eh, digamos que ya, te, ya te, te pegaste más trancazos emprendiendo uh -huh. eh, en, en el buen sentido, eh, me sirve mucho. O sea, creo que esa esa experiencia que es de años eh, es, es, in, es inigualable. O sea, yo la voy a tener en 5, 10, 20 años, pero ahorita no la tengo. Eh, entonces, todo eso... Eh, sugerencias, recomendaciones de, de profesores, de amigos uh -huh. de otros emprendedores es muy, muy, muy valioso
0: uh -huh. o sea, en, en tu caso te ha funcionado más eh, la práctica que la teoría pongamos, o sea la, 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 la transmisión de, 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 de experiencias eh, más que la teoría algún libro o podcast que que sé que, que le entras un montón que, que quisieras compartir que, que le pudiera servir a alguien es que soy malo con nombres. A ver, vamos a ver, ya, ya sacó el teléfono. Creo
1: que hay uno que se llama How to Start a Startup, que es sí. de, de Stanford. Eh, por algo me, me brincó ahorita un montón. Eh, también me recuerdo de, ti, de Tim Ferriss Show. Uh -huh. Incluso su libro, primordialmente, el de Tools of Titans. Sí. Creo que es muy importante a nivel personal. Eh, escucho mucho How I Built This, que es ah, un poquito es de, de historia. Eh, ese es más como, como inspiracional, creo yo. Uh -huh. eh, definitivamente Manager Tools, que es eh, del curso que, que vos diste, ¿verdad? Uh -huh. El libro. Eh, es, esos les, les saco mucho. Eh, la Raja. Eh, libros que han marcado mi vida. Uy. Bueno, definitivamente ese Tools of Titans. Eh, The One Thing. Es uh -huh. un, un tema de, 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 de productividad personal. Eh, definitivamente getting things done como sí. metodología. David Allen. Igual, ajá, igual personal. Uh -huh. Es más, creo que David Allen es el, el ese libro, es el que más me ha cambiado mi vida. En el sentido de que lo aplico todos los días.
0: Ajá. Es excelente la metodología. Y para ustedes escuchándonos allá afuera. No se preocupen, todo esto va a estar en el, las notas del show que están, como siempre, en podcast.conceptos.blog y ahí van a poder encontrar sí. los links a todos los libros y podcasts. Y, y, y si
1: me dejas también meterme a mi Goodreads y ver mi lista, puedo hacer una, una recomendación más informada.
0: Sí, buenísimo. Entonces <risa> vamos a, a pedirle a Diego ahí que nos busque los, los libros y todo y se los agregamos al, a, lo, a los shows de, de notas. Eh, Diego, te quería preguntar, eh, ¿qué... Experiencias eh, han marcado. Eh, ¿Qué? Experiencias como emprendedor han cambiado tu manera de ver el mundo. O sea, me refiero a que como emprendedores vivimos esta montaña rusa de emociones y un día todo sale bien y estás súper pompeado, al día siguiente se viene todo al piso y es súper difícil. Y como que vamos aprendiendo a ver el mundo de una manera distinta. O sea, la pregunta puntual es, ¿cómo has cambiado tu manera de, de ver el mundo? Gracias a estos tres años de, de experiencia como emprendedor.
1: Ok, se me ocurren dos cosas. Eh, uno, eh, que no necesariamente es bueno. Porque creo que me, me a veces me quita un poquito la paz mental, pero constantemente estoy pensando eh, en, temas, en temas de negocios. Uh -huh. o sea, por ejemplo, me, me puedo sentar en un café eh, y me puedo, me puedo poner a apostar con mi socio mira cuánto crees que tiene este café de ventas al mes. Uh -huh. eh, entonces, cada quien usa su método. O sea, puedes calcular un ticket promedio por el número de mesas, por días y cosas. Y después, a veces, pues, si queremos le podemos preguntar al dueño y mira... Eh, ¿Quién está más cerca? ¿Ah, yo digo, que es este? Yo digo, ¿qué es este? Uh -huh. Entonces, como que constantemente analizas el mundo a través de unos ojos de negocio. Okay. Eh, eso es una cosa. Y segundo, eh, el increíble valor que tiene la gente. O sea, porque pu puedes hacer la, la, la planificación que querrás, puedes tener el dinero que es algo físico, pero si no tienes la gente, el negocio no va a avanzar en ningún lado. Uh -huh. O sea, prácticamente una empresa se vuelve el manejo de la gente. ¿Y qué gente tienes ahí metida? Uh -huh. Entonces, el, el valor que, que tienen todos eh, es impresionante, invaluable y, y estoy consciente que sin gente no, no, no es nada y no existiría, Shaman.
0: Uh -huh. Entonces, a tu manera el mundo sí ha cambiado por esto. Pues. Seguro. Mira, y mencionas lo de la paz mental. Te quería preguntar, ¿vos tenés alguna práctica de, de meditación o, o, o cómo lidias con esos momentos de querer salir corriendo vos? ¿Cómo, ¿Cómo manejas tu pues el, el, el estrés y esa, y esa paz mental?
1: Meditación lo hice eh, tengo ahorita como un año dejarlo tirado, uh -huh. lo quiero retomar eh, pero no, no lo quiero tanto por, por las razones que mencionas, sino más que todo por, por el estar presente uh -huh. eh, me, me ha pasado mucho, mucho últimamente que estoy haciendo algo y me distraigo con otra cosa Okay. Eh, y me, me, vuelvo, me vuelvo menos efectivo y, y termino menos cosas. Uh -huh. Entonces esto sí es algo que quiero retomar. Eh, lo otro, no sé, creo que hay que trabajar mucho en tu, en tu inteligencia emocional, el, uh -huh. el poder hacer eso. Eh, me recuerdo mucho de un podcast, eh, no tengo ni idea cuál era, uh -huh. pero mencionaba dos cosas. Eh, primero, todo en el mundo es tu responsabilidad, o sea, mía, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que eso es algo que te da eh, ownership, o sea, no... No estás echándole la culpa de que, ah, eh, esto no pasó porque porque alguien más no lo hizo. No, o sea, tenés que estar consciente que no pasó es porque vos te, te va a ayudar a mejorar. Uno, eh, y dos, eh, el tema de que tenés que estar consciente y saber que van a haber problemas y, y, que, y que los problemas cada vez van a ser más gruesos y más gruesos y más gruesos. Entonces, lo que decía este podcast era como que, cada vez que sugiere un problema, decir bien, o sea, casi que te, te alegrabas por tener un problema uh -huh. eh, buenísimo, o sea, ahorita hay un mayor problema, ¿cómo le vamos a entrar? Uh -huh. entonces, ¿qué, ¿qué va a estar? va a estar, o sea, solo se vuelve un poquito el, el cual va a ser tu actitud a, hacia eso uh
0: -huh. yo creo que ese fue Gabriel en el episodio 6 de Conceptos ¿vos? ¿ah, sí? <risa> sí, yo creo que, que por ahí lo dijo aquel
1: eh, bueno, eso y Ajá. definitivamente lo, los socios los socios ayudan eh, Ajá. y yo he tenido mis bajones mi socio ha tenido sus bajones eh, creo que lo, lo, la suerte que hemos tenido es que no han coincidido uh -huh. entonces eh, como que uno yo, yo ha ido a levantar a aquel a aquel me, me levanta a mí en, en, en esos temas
0: buenísimos y siendo con todo este tema de, 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 de balance emocional y, y, y maneras de ver el mundo nos quisieras describir qué diálogo interno te contás o cuál es la historia que te contás? Que le podrías recomendar a otros emprendedores jóvenes que están empezando con, con su negocio. O sea, ¿cuál es la historia que hay que contarse para poder aguantar los desvelos, estreses, luchas? O sea, ¿qué, qué historia te contás en esos momentos difíciles, Diego? Bueno,
1: por lo que sea que decidas emprender, tenés que tener la pasión. Uh -huh. eh, esto también es algo que recomienda mucho, pero en, en mi experiencia, tenés que tener la pasión. Porque si no la tenés no vas a aguantar
0: uh
1: -huh. O sea involucra muchos Sacrificios eh, En tiempo Sacrificios que dejas de hacer cosas que valoras uh -huh. O sea dejas de pasar tiempo Con familia Con tu novia, con tu esposa, con amigos eh, Puedes dejar de hacer ejercicio Lo, lo que sea Pero si sí tienes que sa sacrificar algo Entonces Tienes que tener un, 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 ma un bien mayor que, 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 que te tenga alineado una misión, algo que querrás hacer, uh -huh. entonces eh, creo que se vuelve tener un objetivo, una misión y, y ser fiel a ella, ¿verdad? porque te van a existir un montón de incentivos para desalinearte, uh -huh. pero ¿cómo mantenerte en línea?
0: Buenísimo, yo creo que eso le va a servir mucho a las personas que nos escuchan allá, que están en esa etapa de, de incubación inicial, Mira, y nos quisieras contar un poco del line-up de Shaman y, y de la historia detrás de cada una de las cervezas que tienen allá afuera y cómo, cómo todo está vinculado. En
1: términos cerveceros. Buenísimo. En términos
0: cerveceros, ajá.
1: Mira, me voy a pasar rápido la historia porque quiero contar algo que es, es más que hasta ahorita lo vamos a estar anunciando por primera vez. Ah, buenísimo. Nosotros, Estamos en primicia. Sí, nosotros salimos con dos cervezas, eh, una es la señora Chivalba, que es la que te estás tomando sí, Mi favorita, eh, mucha Es una es una Stout, con una infusión de cacao, tiene café cold brew eh, Es una cerveza oscura, salimos con la Divina, que es una American Pale uh -huh. eh, Ale Mucha nota, fruta tropical, eh, cerveza un caramelo, un poquito más arriba en amargura, un poquito más arriba en alcohol uh -huh. eh, Después sacamos nuestra tercera cerveza, que se llama la Monterrica la Monterrica uh -huh. es una ale primavera, es una cerveza que sacamos después de seis meses de estar vendiendo. Okay. O sea, vimos que, eh, digamos, la gente se puede tomar una o dos artesanales, pero no, no mucho más allá. Uh -huh. eh, como lo escribían, es como que un poquito empalagante. Ok. Entonces, la Monterrica es una cerveza hecha para el mercado. O sea, uh -huh. es una cerveza, digamos, eh, más bajo en alcohol, más baja en, en, en amargura, menos cuerpo, notas cítricas y florales. Es algo fácil. Uh -huh. muy parecido a una cerveza industrial eh, los últimos meses nos nos cuestionamos mucho con mi socio y, y es más él, fue el, el, él ha sido el mayor precursor de eso que como que perdimos un poquito la esencia O sea, como, okay. que, como que ya estamos haciendo y está bien porque si sí tienes que vender y lo que querrás pero eh, ya no estábamos haciendo por lo que entramos a esto que era el estar descubriendo el hacer cosas irreverentes el hacer cosas innovadoras el hacer uh -huh. cosas rebeldes ese era no, nuestro espíritu, mucho. Entonces, eh, un par de meses vamos a sacar una nueva línea que todavía no tiene nombre. Okay. Por el momento lo, las llamamos experimentales, pero en donde no exista esta, estos, este encajonamiento, estas reglas del juego, y okay. di, a, di, hago comillas en las reglas del juego, que están preestablecidas por el mercado, sino algo que se pueda... Eh, probar cosas totalmente diferentes, eh, solo pensamos hacer un lote, o sea unas 100 cajas, uh -huh. y pues si fracasas no perdes mucho, ¿verdad?, uh -huh. eh, y, y como que un poquito ahí ir probando, pero queremos empezar, por ejemplo, una de las, de las recetas que está planeada es una versión picante de la señora Chivalva, ah, entonces okay. partimos de la misma receta, pero vamos a usar chiles de Guatemala. Todavía no hemos terminado de definir cuáles, porque queremos hacer un viaje al interior del país para escoger bien los picantes que vamos a usar. Ok. Entonces, es una versión picante de la misma cerveza que estás tomando ahorita. Eh, no es normal ver una cerveza que pique en, en Guatemala. Entonces, es el tipo de cosas que queremos hacer.
0: Genial. ¿Vos, y cómo es el proceso de hacer una cerveza? O sea, bueno, y haciendo un pequeño paréntesis, yo creo que ustedes tienen abiertos los tours a la fábrica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, uno ahí como que puede ir a ver todo, pero... Para la gente que todavía no haya ido, después les vamos a dar la dirección y todo, por si se quieren dar una vuelta por allá. Pero, ¿cómo nace una receta? O sea, ¿se ponen de acuerdo? ¿Queremos probar una? ¿Cómo es el, el rollo ahí para hacer una cerveza nueva?
1: No, no no existe un, un proceso, realmente. Ajá. Eh, digamos, han habido cervezas, estilos de cerveza que los ha empezado mi, mi, mi socio, como que él, yo quiero hacer esto, el alejaje. Eh, hay otras que yo digo yo quiero hacer esta hay otras que son platicadas en conjunto uh -huh. eh, muchas son cervezas que hemos probado afuera que yo digo esto me fascinó quiero partir de esta idea y modificarlo un poquito uh -huh. eh, también puedes partir digamos la señora Chivalva partió el ingrediente eh, yo quería usar café entonces se volvió un bueno cómo podemos usar el café ok entonces no, no existe un un proceso un proceso. Eh, nos, nos complementamos bien en ese sentido porque al final mi socio es el que la, la, la termina como que formulando uh -huh. Y no necesariamente esa primera fórmula va a ser la que se quede Hay uh -huh. o sea, mucha prueba y error ajá, eso ¿no? Ajá, va, va evolucionando
0: Buenísimo, ¿sabes? pues para los que quieran saber más de cómo es el proceso de, de hacer estas cervezas con, con café Y en un futuro picantes eh, Nos quieres contar dónde queda la fábrica, cómo son los tours entiendo que la pusieron allá por, por la calidad del agua no sé, si sí. contes un poquito de la es fábrica un tema de agua.
1: Eh, con gusto eh, estamos en un complejo de ofibodegas estamos en carretera de Salvador en el kilómetro 22.5 uh -huh. hay un complejo de ofibodegas que se llama Ecoplaza, nosotros tenemos una de esas ofibodegas okay. eh, ahí estamos ubicados, eh, los tours eh, están abiertos al público eh, lo común es hacerlo los fines de semana en la mañana la uh -huh. sábado eh, pero si alguien quiere entre semana en la mañana o entre semana en la noche igual se puede eh, Solo es que nos escriban, o sea, no, no están abiertos todo el tiempo. Igual todos los fines de semana se hacen, pero es como con bajo reservación.
0: Sí, pues. ¿Y eh, a dónde puede escribir las personas que están interesadas, Diego? Pues,
1: Estamos en, en redes sociales como Shaman Cerveza.
0: Ok, bueno. que
1: cualquiera ahí, ahí les contestamos.
0: También las vamos a poner en los shows de notas, en las notas del show, perdón. Perfecto. Eh, ahí en podcast.conceptos.blog. Entonces, bueno, ahí les pueden escribir. Y, ¿Y qué es un tour de la fábrica, Diego?
1: Un tour es, eh, empezás con una parte que es como que, oyendo la historia de la empresa, o sea, la, la historia parecida a lo, a lo que acabo de contar hoy aquí. Después hay un recorrido eh, por, por la fábrica, o sea, que incluye una explicación del proceso de hacer cerveza, uh -huh. entender más eh, la materia prima, o sea, uno puede probar la malta, puede probar el lúpulo, etcétera, Y termina con una cata, en donde se prueban eh, cuatro estilos de cerveza. Okay. algunas líneas y si hay algún experimento ahí en fermentación, pues se puede probar también. Eh, y después, eh, digamos, eso es como que lo que está scripted, pero eh, ahí uno se puede quedar libremente ahí tomando y consumiendo cerveza o compra para llevar o lo que sea.
0: Bueno, que alegre vos. Eh, mira, te quería pedir ya para ir cerrando nuestra, nuestra conversación del día de hoy vos. ¿Qué mensaje le quisieras dejar a, a todos aquellos emprendedores eh, que están allá afuera en Guate y en el mundo donde sea que nos escuchen eh, para que sigan con ese ánimo y, y logren sus sueños, eh, yo creo que es un, va a ser un mensaje bien poderoso viniendo de alguien tan joven como vos que ya, ya logró eh, pues echar a andar una, una fábrica de cerveza ¿no? ¿Qué, ¿qué mensaje le quisieras dejar a las personas que están allá afuera?
1: bueno pues eh, si son jóvenes eh, pidan ayuda creo mm -hmm. es algo muy importante
0: eh,
1: el 99% de los emprendedores eh, que ya son mayores eh, saben lo que es empezar a emprender entonces están muy dispuestos a ayudar uh -huh. eh, creo que es algo que te da estructura te da orden eh, como mencioné esa experiencia ayuda a miles entonces pedir ayuda lo más posible eh, estructurarlo lo más posible eh, en todas las áreas no puedes dejar ninguna área olvidada uh -huh. o sea, en temas operativos en temas accionarios en temas financieros eh, etcétera, etcétera, entonces creo que es eh, eso, o sea, a, ayudar ser ayudado estar dispuesto a ser ayudado
0: uh -huh. buenísimo, pues Diego te quiero agradecer un montón, primero haber venido a platicar conmigo, de verdad que tenía ya un buen tiempo de querer hablar con vos y segundo todo lo que estás haciendo por Guate con tu proyecto y, y de verdad eh, estar empujando los, los límites de lo que se está haciendo acá en una industria, entonces eh, te quería agradecer mucho eso y seguir adelante, porque sí queremos ver que se empieza a exportar la cerveza de chamán en, en un mediano largo plazo, así que gracias por haber venido. No,
1: gracias Manolo, y además te tenía una pregunta antes de, ah, okay. antes de que te me vayas, Ajá. Eh, esto creo que cuando hablas es, es poquito lo que aprendes, aprendes más escuchando que hablando, entonces okay. quería hacerte una, una pregunta. pregunta, no sé si ya lo has tocado en otros podcasts, pero si puedes contar un poquito del por qué empezaste con conceptos como, como manera personal y hacia dónde lo quieres llevar, o sea, cuál es tu visión con esto a, a futuro, mediano, corto,
0: largo plazo, lo que querrás. Genial, bueno, les cuento, eh, conceptos tenía tres o cuatro años de, de querer nacer y no había manera, porque como bien dijo Diego hace un momento cuesta pedir ayuda. Yo tenía esta idea de que yo tenía que hacer los monólogos y compartir todo el contenido y eso. Y probé durante tres años y miles de grabaciones y no llegaba a ningún lado. ¿Vos? Hasta que me di cuenta que estaba bien eh, pedir ayuda y tener una conversación con alguien más. Y es más, eso me llevó a darme cuenta que, que tal vez mi, mi rol en todo esto es ser una herramienta para que otras personas puedan contar sus historias. Y hacían a haber mucho más historias. Entonces... ¿Por qué quería hacer un podcast? Eh, yo vivo lejos de acá. O sea, no lejos. Vivo en Carretera El Salvador, por donde está la fábrica. <risa> pero, o sea, paso de dos horas y media a tres horas en el carro todo el día. Y la única manera en que me mantengo medio cuerdo es sintiendo que aprovecho el tiempo aprendiendo algo. Entonces, he aprendido muchísimas cosas de, de tantos podcasts que quiero retribuirle al mundo ese conocimiento, pues, con lo que sé. Y algo en particular, o sea, yo tengo muy buen dominio del inglés, pero no hay en español. No hay contenido en español. Entonces, eh, hay muy poco contenido en español, para ser más, más exactos. Entonces, quiero, eh, a través de, de personas como vos, evidenciar las grandes historias que, que están ocurriendo y todo el aprendizaje que hay acá en Guate, y, y compartirlo con el mundo. O sea, y, y, y creo que esto puede convertirse en una plataforma muy, muy grande para, para aprendizaje de, de cientos de miles de personas y también para amplificar las, las historias de muchísimas personas que por el momento creo que van a ser de acá de Guate, pero también tal vez podemos empezar a exportar y, y traer personas de, de otros lados. Entonces, esa es la razón de ser de esto y sí lo quiero llevar a, a niveles mucho más grandes. Como mencionaba al principio, o sea, ya, ya, ya cruzamos las, las mil descargas. O sea, ya más de mil personas escucharon los ocho episodios, nueve con esto. Así que, que ahí vamos y, y gracias por la pregunta. Esa es la, la razón de ser de esto. Y, y también, bueno, una memoria que tengo es... No sé si te ha pasado que hay veces que tenés pláticas súper profundas con alguien. y Decís, wow, si hubiera grabado esto, a alguien le serviría. Uh -huh. Entonces, por eso es lo de conversaciones casuales sobre conceptos importantes. O sea, tener una conversación donde seguro van a salir herramientas que van a beneficiar a otras personas.
1: Buenísimo. Entonces, podemos implementar como política el que el casual es tomar cerveza durante los podcasts.
0: Pues, para los que vengas vos, ¿sí? Podemos, si nos dejas unas cuantas, lo, lo podemos... Pues es de patrocinio. Sí. Cosa. Bueno, digo pues de verdad que te agradezco de nuevo... Otra vez haber venido y mucha suerte con, con el emprendimiento y recuerden buscar, eh, ¿cómo es en redes sociales? Chamán Cerveza. Chamán Cerveza para poder solicitar su tour en la fábrica. Gracias por escucharnos. Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Cuzuco Ortiz en Estudio El Tun ubicado en 4 grados norte, Guatemala, y es conducido por Manolo Álvarez. Encuentra más episodios en podcast.conceptos.blog y recuerda que puedes suscribirte en iTunes, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Si te gusta el show, compártelo con tus amigos. Queremos que nos ayudes a mejorar conceptos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quienes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter, arroba ConceptosPod. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.